0: Hello， 欢迎来到《聊宅志意。我们又回来啦！我是幽记，我是小鼠、哦。哎，最近天气就是一直下雨，感觉会让人家觉得很郁闷。没错
1: ，这是窗外，现在也正在滴滴答答的。对啊，不知道收音收不收得到、欸？哎，对啊，希望是不要啦。<笑>
0: 这样的雨天总让我思考着一些人生的哲理。
1: <笑>这开场会有点太肉麻
0: ？<笑>让大家来猜一看我们在学谁，
1: 猜得到吗？应该是猜不到。提示提示啊，跟最近一部日剧可
0: 能有关系。对，最近很夯很夯的日剧。但我们没有要告诉你。我们留在片尾再告诉大家、啊。总之就是最近的天气，就是会让我想到，哎，就是开始总觉得自己就是也出社会了一段时间啊，会想到年轻人总是朝着前方前进。你确定吗？那么正向的吗？应该说是有点像是推演的感觉吧。因为我记得我之前小时候啊，我们不是都是会看电视节目，嗯。然后电视节目，其实我有一段艺人的话，其实我有点印象深刻。当时候就是有一个网红，可能现在的 YouTube 就是有上到综艺节目，艺人就会觉得他们是感觉像是自己是前辈，会觉得网红或者是当时候的 YouTuber， 嗯、呃，会觉得说，哎，你们是。年轻世代、哦，然后会觉得他们是不一样，嗯，嗯因为毕竟当时候看 YouTube 这件事情以及看网络上面的剧，并不是最流行的。就大概是几年前啊？具体的时间其实我也忘记，科技在变化之后，我会有点遗忘时间的推演。嗯
1: 哦，你说一切是就是转变得太迅速，是不是？
0: 总之就是在那个节目上，我看到就是类似这样的话，然后
1: 说就是年轻人是一直在往前这样子的，对。然后
0: 让我就是有蛮感慨的啦，就是说，因为我们谁也想不到说，我们一直在看的那个电视，其实慢慢的就是已经、哦、落寞了
1: 啦，就是已经快要被串流平台取代掉
0: 。对啊，像什么 Netflix，、嗯、然后 Disney Plus，、啊嗯、然后还有 YouTube，、嗯、其实。讲白一点，我现在根本就不可能打开我的电视、欸、真的，真的，我连我家里连有线电视干脆都不接了。哦，你们现在已经没有在接有线电视了、嗯？没有，就是只有几台那种网络就可以连上那种电视台。哦、你看，像现在那种什么木曜四超玩啊，还有什么一些节目类的，就是之前会在会在电视上做的那些节目，都慢慢的移到网络上来對像
1: 那个，其实很多就是 YouTube 频道都已经创那个综艺化的嘛，这样子
0: 。对啊。总之，我就是会想到说，会不会其实我们也会慢慢的未来就是会被年轻世代的一些思想跟思维所取代了
1: ？我觉得这是蛮有可能的，因为反正就是跟刚刚你讲的一样嘛，就是、呃、原本的那些可能重就是电视圈的会觉得网络那些 YouTube 圈的，就是会觉得他们是比较小众，但其实就是现在就是过了。三五年后，其实 YouTube 什么网红啊，这些是声势是越来越大，而且现在还有就是更多，就前浪推后浪一样，就是更
0: 多的新血正在加入这个群体。举我刚刚那个木曜师来说，台哥以前是非常活跃于就是综艺圈，然后电视、嗯、电视圈这样子，可他默默的也是随着。嗯、呃，年轻一代这样子跟着一起到 YouTube 上面在做节目，反正总之为什么会想到这些事情，跟最近看的作品有关，以及就是我前阵子有在跟公司的小弟弟们聊天，嗯，这是所谓的 Z 世代，他们真的会叫自己 Z 世代吗？有因缘际会，有在那个咖啡厅遇到一些小妹妹，嗯。然后聊天之下，他们是因缘际会，在咖啡厅遇到小妹妹是什么情况？哎呀，反正就是我的朋友很爱跟认不认识的人聊天啦、嗯。反正就是有那个机会，我们一起并桌，嗯，就认识到那新
1: 朋友。反正
0: 就是我们一起并桌之后，会跟彼此就是交流一下自己的各自啊，<笑><笑>会介介绍说，哎、欸，自己几岁、做啥、啊、之类的啊，嗯、对方就有自称自己是。Z 四代，他们真的叫自己 Z 世代，是不是很惊讶？我们从来都没有称过自己是啥世代，<笑>是哦，嗯。而且我觉得这个名就很不口语啊。重点就是我有在跟这些 Z 四代的小弟弟们聊天，他说了一句话，我其实很惊讶，嗯，就是我从来没有想过，就是这么年轻的弟弟会说现在的年轻人怎么都这样。你是说我
1: 们曾经也常常就是放在嘴边的这句话？
0: 对，就是出了社会之后，真的是有把这句话一直挂在嘴边。我觉得自己越来越像自己，所谓可能会觉得大人怎么会这样讲话，然后默默的也变成这样的大人，时候<笑>、嗯、就是有点感慨。就直到那一天，跟职场年轻的小弟弟们第四代聊聊到这个话题的时候，他就说出了这句话，让我觉得非常非常惊讶。你是说春
1: 天觉得自己老十岁是吗？
0: 会懂那种感慨，因为你自己也有经历过。嗯嗯
1: 自己世代，所以他们就是都是两千年后出生这样子
0: 。哎、欸，对，就是我年纪也太小
1: 吧。<笑>两千、就是、<笑>他们说，他们口中还说年轻胚胎，到底是要多年轻胚胎吗
0: ？可是我其实在想这件事情，我自己当时是在那个年纪的时候，其实慢慢的也有这样的想法、欸。哎，你
1: 是说也差不多在那种十几岁的时候开始觉得？我、哦、们不是常常会说小屁孩、小屁
0: 孩什么的吗？哦、会吧？我觉得永
1: 远都是这样。比如说你是呃国小高年级的时候，你就得有点瞧不起低年级的嘛
0: ？啊、哦，就觉得他们就是
1: 就是什么都不懂。到你国中的时候，就会觉得。你哎、欸，那些国小生都很幼稚，然后甚至是你才刚升国一，然后就开始瞧不起小六，<笑>自己去回想
0: 这件事情就觉得好丢脸、喔。对啊，不是
1: 每次都是每次都是你会瞧不起你下一个层级的
0: 人嘛，这样子。但是也没想到说就是会这么快啦，嗯，因为他感觉有点语重心长讲出这句话的时候，其实我就默默的就是在思考自己连串的事情，嗯<笑>，就是联想到电视台这边。你想太远吧？雨天嘛，雨天，雨天总是这样子的。其实骑五小时是不是可以想那么多东西，<笑>到底一路一路骑到高雄去吧？对啊，返乡了，返乡了，开始思开始思考宇宙怎么诞生的。然后，总之是最近在看作品的时候，还有看到之前蛮具有争议或者是讨论度的一个话题啊，就是电车难题哦，就是那个很经典的心理学的问题嘛。这样对啊，大致的内容就是一辆列车在轨道上行驶，反正就是有两条轨道，一条是有五个人，另外一条是有一个人被绑着。你有两个选择，一个就是什么都不做，让电车去碾压过那五个人，嗯啊，另外一个选择就是。你去操纵那个操纵杆，改变轨道，就是
1: 去撞那一个人，然后你去拯救那五个人。
0: 对，但是这个难题有趣的点就是说，他、嗯、并没有告诉你那五个人，或者是说那一个人是谁、嗯。所以我问出这个问题的时候，其实是你自己去定义。那小鼠，你觉得你会怎么选择呢？
1: 回归到刚刚就是讲的、欸，就是因为不知道那五分别那五个人跟那一个人是谁。嗯，所以其实当你要去代入说那五个人跟那一个人到底是不是自己熟知的生命这件事，就会让这个难题的就是难度大大要升
0: 。嗯，对
1: 。那你会怎么定义呢？如果是如果假如说那六个人都是我不认识的人的话，那其实我会选择拉动那个拉杆，以一个人的性命去换取那五个人。嗯、哦，对。但其实就是这个问题，就是也很广，就是说，如果那五个
0: 人是個最大二级的一些犯人，对，如果他们是
1: 最大二级的逃犯，或是杀人犯啊，或者什么，反正就是如果他们都是很凶恶的罪犯的话，那我是不是反而就是我去撞那五个人，对世界才是更好的选择？然后或者是说，如果两边都是我很至亲很重要的人的话，那其实我可能会倾向我什么都做不了。因为光是去做选择，就好像让我背负了罪孽在身上一样，就我完全不想让自己落入就是行刑者这个角色里面。那你的话，你会怎么选择
0: ？其实我的话，我觉得我的个性应该会选择救五个人诶、欸。嗯，除了是罪大恶极的犯人以外，假如说，嗯。那
1: 一个人是你，就是世界上最最重要的存在，然后跟那五个人是你完全不认识的人，你会选择救谁
0: ？我可能还是会选择救那五个人诶、欸，真的吗？嗯
1: ，所以这是你的信念吗？就是你想要拯救更多生命这样
0: ？倒也不是。我会觉得，虽然说那一个人真的是你很重要、很重要的人，可是那五个人或许他有更多、更多家人啊、朋友。就觉得就
1: 是他们同等的，跟他们一样，其实是生命之前都是一样的，就他们也有一样的家人、一样的爱
0: 人、一样的朋友这样子
1: 。所以你不会带，你不会挟带私情去做这件事情
0: 。嗯，我觉得我真的属于比较一个冷酷的人哎
1: 、欸。哦，真的吗？嗯。
0: 就让我想到，我的同事曾经问过我一个问题，就是有他问我一个很有趣的问题，就是同事 A 是你的好朋友，嗯，是你职场上跟工作上都还不错的好朋友，但是他的工作能力偏比较中庸。不是说他不认真，是可能真的能力就只有到那边。嗯，那另外一个同事是新来的伙伴，那他整体的表现、积极度、工作能力相比朋友 A 优秀许多、嗯。他问说：“如果你在工作上，你一定要选一个人留下来的话，你会选择谁
1: ？”嗯，其实我的话，我会选择工作能力好的。同事留下来
0: ，对我也是选择、那個。因为其实我
1: 觉得，就是工作跟就是交情，我是真的把它分开来的。我并不是很喜欢跟朋友共事，我不喜欢就生活圈都混在一起的感觉。我觉得 profound 的朋友就是玩乐嘛，嗯，然后我不会想要在就是比较呃严肃的工作场合在那边跟他嬉笑打闹，我会觉得让我有点烦躁。
0: 怎么讲？那个同事也是你因为工作而跟他有进一步的。友好关系并不是他们你们一开始就是朋友了
1: ，就是我觉得本来就是在社会上都会比较略显残酷一点啦。
0: 对，所以回到电车问题，我觉得只要不是他，只要在、嗯、比如说那个环境，并不是说我一看就知道他们是罪大恶极的犯人的情况下，我真的会选择那五个。嗯
1: ，如果是我的话，我反而会跟你是完全不同的极端。就是我的话，我的选择完全是基于私情去做选择。
0: 嗯，就是我会
1: 觉得哪一边对我来说更重要，我会去选择哪一边。对啊，但其实这个其实也
0: 没有对于，对，没有
1: 对或说，其实都是选择。而且我觉得，是随
0: 着年纪或者是随着岁月的推进，哈。每个人选择其实也会改变，可
1: 能就有就是回到刚刚相扣，就是年轻人总是朝向前进<笑>，这也不单单只是套用在年轻人身上。相信只要是人，一直都是在不断变化的，嗯，不管是往好的方向还是往坏的方向，反正昨天的
0: 你跟今天你绝对会有哪边不一样的。没错，那讲了这么多，其实不跟大家说这个作品，就是我们最近在看的。不说是推理这部漫画啦
1: ，对，那这部漫画是那个田村友美的作品。其实你看它的标题名称，你可能会就直接认为这是一部在讲推理案件的作品，但其实它比起一个推理漫画，它更像是一个在探讨、思考跟哲学的一个
0: 作品。嗯，我觉得这部作品很有趣的地方就是它就是里面会有非常非常多我们前面在聊的这些很多很多小观点。对，在你阅读的时候，其实你也可以去反思。我刚好在这个一直都是下雨的天气去读到这部作品，所以我就一直在想好多好多事情。
1: 哎、欸，那你最近思考的机会应该是蛮多的哦。我觉得我台北每天都在下雨，平均日照时数一天只有四十三秒。<笑>哇、
0: wow、哦，四十三秒，我真的要疯了！哦，这个湿冷天气，我真的一整天都想要待在棉被里面，不想出来。
1: 然后话说回来，就这部作品啊，其实它的画风应该不不到那么大众啦，就是它的封面其实还有一点像就是言情小说那种感觉，<笑>而且它的那个男主角是一个超级爆炸头，所以一般读读者就可能拿起这个作品会
0: 想说，嗯。这个爆炸的头是怎样啊？没错，那天鼠酱就是在录音结束后拿出这本漫画，我直接跟回他说这是啥，啊？<笑>」<笑>我吓到。超大众的反应，这是什么毛冲冲的头、啊？前面那个画风真的好像是。言情小说的感觉，
1: 其实我觉得也跟就是那个作者擅长的，就是他是比较偏九零年代那个时候的，就是少女漫画画风啊。哦，对，就是那种线条会比较细软一点
0: ，嗯，呃、甚
1: 至说它的线条没有到非常的干净，就是会比较有抖动那样的感觉。嗯，对，嗯、呃，我觉得这一部作品还蛮推荐给大家的一点就是他的男主角。嗯，老实说了，说穿了就是一个蛮怪的人。对，对他是一个非常话痨型的男主角。<笑>他所谓话痨，就是他的他。他在那个剧里面的其他角色也不断的在吐槽他这一点，就是哎、欸，你怎么还没说完啊？就说哦，你又要说话了是吗？反正男主角就是一个嘴巴不不停的在动的一个男生，
0: 会让人觉得说你怎么个性这么差劲啊？他
1: 也像一个小朋友，对什么事情都很好奇，对什么事情都观察入微的小朋友。他说是一个这样子蛮有趣的人物塑造，就是这是我觉得这算是一个。这个作品的看点就是他的主角非常有趣，然后呢，像我们刚刚就是前面会抛出很多就是一些问题的联想，其实这个也是这个男主角的一个作风
0: ，他不断
1: 不断的就是无时无刻都一直在思考着各种的事情，他一个很大的口头禅就是，其实啊，我最近。一直在想一件事情，
0: 就像我们开头用的偷偷学的，<笑>而且男主角超喜欢学别人的一些小动作對。对，
1: 他很喜欢学一些小动作，就
0: 是他有些地方是真的很像小孩子，嗯，会去模仿，嗯、有点像小孩子去模仿大人那种感觉。
1: 我觉得这一部作品啊，其实它有点出一个就是蛮重要的概念。嗯，我觉得是所谓后真相时代这个概念、嗯，它一直在反复的提及这个想法。嗯，所谓后真相
0: 时代就是，其实就是等于所见不一定为真这件事情。哎，这倒是真的，因为你很你在观看这部作品的时候，其实可以很投入，并且就是它不会像是没头没尾的就告诉你说凶手是谁呀、啊？对，凶手是谁？他其实会从很多很多他作画的细节，嗯、然后。会推回去说他那个凶手讲的一字一句，对，然后你去确认到底是不是有发生这件事情。你会随
1: 着就是这个男主角就是眼睛所看到的，他看到的所有细节都是他成为他推理佐证的一部分。这一部作品就是所谓“所见不一定为真”。其实男主角有说了一句话。在很多的推理作品里面，嗯、比如说最最有名的那一部嘛，《差男》嘛，他就说了，就柯南里面他就说了，真相只有一个。那这句话其实在那个漫画里面就被主角大大吐槽，嗯、他就说，
0: 真相怎么会只有一个呢？有多少人就有多少真相，但事实只有一个，没错，不对啊！所以我们柯南应该要请他改台词，<笑>事实永远只有一个，就是真实感，那真相改成事实。
1: 事实永远只有一个，为什么听起来就好像没有那么，好像没有那么厉害<笑>？除了这些观点以外啊，其实那个在漫画里面有提到，还一些蛮有趣的议题，就他有提到说，就是育儿这件事情。嗯，它是可以视为是一个权利呢，还是义务？如果你把它当做义务的话，你就会认为好像一切都很麻烦。但是如果你把育儿这件事情当做是权利的话，可能会站在一个要捍卫自己权利的立场去做这些事情。比如说你在职场上面突然就是嗯、呃、遇到就是什么小孩子运动会啊，或者是小孩子生日啊，那你不得不请假。那你是会认为说，因为这是孩子的人生大事，这是一个义务，我必须要去参加，所以我才。逼不得要跟公司请假，或是说你认为就是参与孩子的人生大事是身为人父、身为人母的一个权利，所以我有权利要去请这个假去陪伴小孩。其实他就是有抛出了就几个，呃，一些很日常的议题，不同出发点的看法。表现会整个大大不同，可能会变一个很麻烦的事情，它会变得就是很像一个呃很温馨对这样子的感觉
0: 。但是就很多像很多事情，就是你把它当成是权力以后，其实你内心的潜意识就会觉得。我要去捍卫了，有点像生理假，<笑>生理假就是也权利，你就想要去生理假，绝对
1: 是我权利啊！妈的，我要请暴，好不好？<笑>只要就算没有痛，我那个来，我就知道请。有假就是要用，啊、好了，不要乱比喻。<笑>所以呢，我觉得与其定义是一个推理的漫画，我觉得它的调性其实更有哲学的味道啦。就是它是透过不断的就是抛
0: 出疑问，不断的刺激读者的就是思考。而且我觉得还蛮有趣的，就是我觉得我在读这一部漫画作品的时候，我觉得我很像在看小说、欸。哎，就是文字真的好多呀，<笑>是这个方面是不是？因为我觉得前阵子看太多。打斗那种很热血的漫画之后， oh, 这样跳过来，你就会觉得说，欸、你好像在阅读一本什么文艺的、嗯、文艺的书籍之类的、
1: 啊。<笑>我觉得，我觉得这个作者其实作者是一个很经典的就是老牌漫画家、嗯。就他除了这一部就是最近蛮蛮有名的这一部《误说是推理》之外呢，他还有其他两部，一部是《巴莎拉》。然后另外一部叫做就是 Seven Seeds，、嗯、那这两部也是他很经典的作品。嗯、呃，我觉得这个作者其实他很厉害的一点就是他很能够掌握像这种大量对话，以大量的对话来去推动剧情的话，其实就非常仰赖就是各个角色的魅力。嗯，因为他是靠对话的话，就是不会有什么太大的动作场面嘛，所以你就特别要把各个角色的。就是魅力或是特色，要写的更加的明确，你才可以在从中就是获得一些呃娱乐性。第一集的就是后继的部分啊。其实作者就是有特别提到说，他在画构思这部作品的时候，他有特别带着想要就是融合舞台剧感觉的方式去画、嗯。他的很多的对话都是产生在一个密闭的空间里面，有点像是你在观看一个舞台剧。他们都会在同一个时空里面，然后有好几个角色，然后去推进这个剧情。然后就是看到这个部分之后，就会发现真的有那种舞台剧的味道在里面。嗯，对。嗯这部作品也在最近改编成日剧。那男主角他是的选角呢，是选了菅田将晖，这个就是非常最近很当红的新世代男演员。哎、欸，那我自己觉得这个选角是真的很不错，因为我觉得他就是菅田，他刚好很有这种冷静沉着，然后又是叙事很明，讲话又很就是有条理嘛，对，很有条理的这种感觉。哦、然后又加上了一点就是。年轻男大神的那种味道在里面，我觉得这个选角，
0: 对我觉得这个选角很不错。他、啊、不是前阵子跟 Mister Doner 推出联名的咖喱面包，不是咖喱面包
1: 啊，<笑>咖喱派，跟大家推推广一下这部《物言是推
0: 理》，又可以称作《物言是咖喱》，真的每一集都在煮咖喱，是我还好吗？每一集每一集开头都在煮咖喱，今天要洋葱多一点的，今天要熟成的啊，糟糕，我的咖喱还放在家，然后在别人家里面煮咖喱的时候，还偷偷加。豆奶进去，到底是问号？那真的是九能宇他的一百种咖喱。你不是还有贴那个链接给我吗？有那个在电车里面的那个假人很好笑哎、欸，决定要在简述上面分享给各位听众
1: ，很可爱。日本宣传的时候，他是把那个那个男主角的造型，就是爆炸头跟他穿那个风衣，他把它就是放在那个车站里面的柱子上面。对啊，你你你,你看的时候应该会吓一跳，可爱，看就会想哎。欸九能，你怎么在那里？就是远远看就看超明显，
0: <笑>就很像那个警官，就是在那种什么犯罪现场附近<笑>看到那颗豆，就会想到：哎、欸，<笑>九能是你，九能<笑>怎么又是你，又在这里晃啊？”那除了前面就是有聊到，就是刚刚的电车难题跟主角里面，其实有讲一句，就是年轻人总是朝着前方前进这些话题，它里面其实也有很多很有趣的一些议题，比如说为什么只有汽车事故这么容易被接受呢？其实我也想过、欸，诶，你想想看，很多电器用品啊，还有你购买的一些三 C。只要我一有问题，不是马上就被召回了吗？什么除湿机很容易爆炸还是什么的，嗯，就是会有一些问题的时候，很容易就被召回。可是他也会在里面讨论说，为什么只有汽车事故，人家会觉得说啊，那也没有办法啊，那种对我覺得覺得，就是不会再去
1: 深刻的探究这个事故背后的发生的原因啊，或是什么
0: 的，对，比
1: 如说什么。行动电源爆炸，
0: 对，马上就都会找回来。对，而
1: 且大家会急着说
0: 行动电源爆炸
1: ，哪一家的 PTT？ 然后就开始、就是、牌对，然后就开始就是各种讨论。
0: <笑>然后还有踏伐。那为什么就是汽车事故就不会被这样子讨论呢？我觉得这个也是很有趣。我其实自己在生活中就不会想到那么多，所以我觉得透过这个作品。我也重新去审视很多很多事情为什么会这样发生，而且我还有很喜欢的一句话是。规则是人们为了方便行事而定的。这句话，嗯，其实这样想一想也是啊，就是很多规则真的只是为了统一人们的行,行为举止而去定定的。你真要说这件事不可以吗？或者是换了一个环境之后，它真的是不可以的吗？其实也未必啊。嗯，就像九能在里面讲到说，如果今天是发生在就是一直在战争的国家中，你觉得杀人是不可以的吗？你反而会获得。了。长官的表扬吧
1: 。嗯，你说就是你杀了敌方的人，就是杀了越多，反而你会被受到更高的称赞，这样子。
0: 对啊，你可能还会被升官啊，比如说变成什么将军之类的、嗯。我是觉得很有趣啦，就是的确在不同的环境下面就会有不一样的规则，嗯，所以不一样的标准规则真的是为了人们统一方便而定定的。嗯，这个理论，我觉得也是很有趣。就是读者们在去看这部作品的时候，其实也真的是可以从他作者抛给你的问题，或者是说九能抛给你的问题，去重新审视一下自己，
1: 对，再反思一下就这些问题，你自己的答案会是怎么样的？因为其实你自己得出来的答案不一定会跟剧中的角色一样，你一定会有你自己的答案。
0: 嗯，另外我刚刚也有跟。小鼠分享过啦，山羊舔舐脚底的刑罚，这个也是从里面看到的呢。你就不觉得这部漫画真的是很多元？很奇异这到底是什么刑罚、啊？山羊舔舐脚底，这个真的是超恶的。跟各位听众就是解释一下，这个就是在罪犯的脚底抹上盐巴，嗯、然后让山羊去舔的脚。哎呀！哎、欸，你不要想这是什么瘙痒还是什么，其实不是哦。他是说山羊的舌头是非常粗糙的，你说比猫还要粗吗？就是那种倒刺。对啊，就是你可能一直舔一直舔的话。你可能你的脚底板的皮就烂掉之类的，所以他会在你的脚底板上面涂盐巴，救命啊！<笑>然后请山羊把你的脚就是狂舔舔爆，对不对？是不是？对，就是当时有这样的刑罚，也我也是从这部作品里面看到。的。然、啊、后、啊
1: 啊、是会怎样？就是舔到你脱皮为止、喔，就是你是怎样？他
0: 会一直舔舔到你可能脚底板皮剥落了之后、啊，不是就是会有血迹吗？<笑>血迹不是咸咸的吗？那、啊、我要讲。救命、啊！山羊就会继续舔舔到，他是说会舔到连你的骨头，剩下骨头的时候，他还是继续舔，因为有血意啊，会继续的有血意啊。
1: 饿哎、欸，山羊的
0: 舌头到底长怎样啊？山羊真是恶魔哎、欸！想被舔看看吗？不要。<笑>好可怕、啊！救命啊！总之，这部作品就是有很多新奇的观点跟新奇的知识，冷知识对，带领各位看完之后觉得奇怪，知识
1: 增加了，开始使用那个猫咪梗图。
0: 对他说的这些冷知识，你其实都可以在网上面找到嗯内容，相关内容有兴趣的話还可以了解一下
1: 哦。在更多深入 ，read more
0: 。对啊，比如说什么。唯一跟斯坦的甲虫，或者是电车难题啊，就是会
1: 有很多那个心理学的小
0: 实验啊。对啊，大家有兴趣的话，也可以借由这部作品，嗯、然后去探讨一些心理学的。哎
1: 、嗯欸，我真的很想知道，就是因为他那个漫画第刚开始他就说，就是九能嘛，九能整这个主教他是大学生，嗯，可是我一直在想，他到底是什么系的大学生？他到底是不是心理系啊？我、哦、好像知道、哦，因为他怎么看都是
0: 心理系的学生哎，
1: 一天到晚就是左思右想的，很有趣。
0: 我觉得其实看久了会觉得久了很像我哎、欸
1: 、啊！你哪部分？你说 Q 毛的部分吗 ？Hello， 还是哪个部分
0: ？就是会很会左思右想了。虽然我没有想得它那么深沉，嗯，可是就是会不管是在生活中发生的，我觉得他的
1: 思考的深度已经快达到地心嘞
0: 、欸。所以我觉得看这部作品的时候，其实还蛮。沉浸在其中的，嗯，跟着主角一起想的感觉。
1: 我觉得用他的眼光去看，就整个事件跟看每一个角色还蛮有趣的。他每一话就在带到某一个角色的时候，其实他有自己他的节奏。嗯，就那个作者的分镜，他真的是用一种很像，也很像影剧手法、欸。哎，我觉得，因为他的分镜就会有一个就是全部涂黑，然后就是上面写上人名、啊，对，就写上人名，他就有点像是一个聚光灯的感觉。就是 OK， 我们要讲到这个角色了。大家听好、听仔细了的那
0: 种感觉，有，的确，对我觉得真的蛮有趣的。对，然后另外他也没有脱离就是推理这件事情太远，他不管是剧情的安插，或者是说他交代这个剧情的推演，其实也都讲得很明白啦，不会让你觉得说，哎，他上次那个上次那个戏体的那个遭一德啊。<笑>不会有这样的感觉<笑>。他
1: 是他的事件安排是有承先启后的啦，对，就其实就是我觉得。这个作者其实他算是很会掌控大局，他我觉得他算是他安排的每一个事件，他的先后顺序都跟他未来故事的走向有蛮大的关系的。那甚至他在前期就是也会安插还蛮多伏笔。其实九能这个主角呢，就是他身上还算是有蛮多谜团的，因为他其实很少谈到自己的事情，他常常在说话，但他说的内容都是在说别人的事情，嗯、他在分析别人啊，然后再。对这整件事情，就是整个事件在做说明，但他很少把整个话题的中心带到自己身上，以至于就是其实读者们对他的了解是非常的薄弱的。那这个也是这个作品很大的看点之一，就是一步一步，就是随着这个故事的推进，去对这个角色抽丝剥茧，来看看到底是什么塑造了他那么奇怪的性格。
0: 对，然后包括其他支线的角色，嗯、他其实也是有他的节奏，未来就是可以。慢慢的从作品从前面看到后面就會，就是说哦，终于知道为什么的、就是、这种快愉快的感觉了、
1: 嗯。可是我觉得就很有趣一点啊，就是看这种角色登场角色很多的漫画、啊。你要知道这个角色重不重要，真的看颜值就知道了。<笑>你看这个，這真的，这个人鼻子特别挺，眼睛特别亮，然后画的特别用力。哎、欸，这个以后还在出现。嗯，没错没错。
0: 而且他的犯人，其实<笑>我有仔细观察，他的犯人的眼睛其实都长得还蛮像
1: 的。<笑>你就特别污浊吗？<笑>
0: 不是，就是长得像那种空气弹上面会画的那种感觉，<笑>请大家务必仔细去看，就是圆圆啊！然後我要剧透了，就是圆圆的，然后中间那个眼珠子画得很黑，然后看起来有吸毒的感觉。<笑>就是、<笑><笑>天哪，就是犯人
1: ，脸<笑>无神，教科书式的奖项。好好可是也有网
0: 友说，就是长得帅的，就是犯人诶、欸
1: 。哎、欸，我也觉得，因、欸、为应该，我觉得长得帅的或者长得美的，就是哎呀，这个事
0: 情有点蹊跷
1: 啊，那<笑>种感
0: 觉，就是不简单吧？啊、他的罪犯有分，就是领便当型的跟那种主角支线型的對。对
1: ，而且主角支线型的那个重要角色，真的是一看就知道，哦，帅到
0: 帅到,、啊、到歪头，
1: <笑>真的。嗯，总之呢，这部作品现在就
0: 是也还没有完结。那
1: 目前的走向是，还是一个很引人入胜的。没错，我还是
0: 很想知道那个星座的那个饰品到底会是。演变成什么样的结局呢？
1: 对，就是这个作品里面有很多个就是类似小小彩蛋的地方，就是可以让大家去慢慢挖掘这样子。没错，对，那那个台湾版的漫画呢，也现在目前是出到第六还是第七集的样子。其实我个
0: 人是有收台湾台版漫画啦，就是因为我蛮喜欢这部作品的、哦。没错，你之前拿到桌上的时候给我看的时候，我就是吓一跳，<笑>就是你收藏的作品啊。<笑>对啊，我
1: 我现在目前大概买到第第四集，嗯，但其实我觉得就是台版翻译有一点小小的遗憾啦、啊。我不知道是不是我阅读问题，就是我看第一集的时候，它的翻译我觉得没有到那么通顺，我觉得其实有一点可惜、哦。而且还有一个部分呢，就是它里面有一个角色，我是蛮重要的一个角色，它在刚出场的时候其实没有。把那个姓名的汉字，他没有讲出来， oh. 他只是一个拼音而已。然后可是台湾翻译那时候角色刚出场的时候，他是直接把那个角色人名的汉字写出来。虽然他那个汉字不是角色真正的名字的写法，但是他就是直接写出来。我觉得他,把他率先写出来了。我觉得他比较好的做法是他直接用。就是罗马拼音先写出来、呃，就用英文的先写出来就好了。等作
0: 者真的证明之后再写，真的
1: 透露出他就是名字真正的写法之后，再把汉字补上来。我觉得这样是比较好的做法啦。也推荐大家可以买就是台版的漫画来收藏，但是我觉得。翻译上是有点小小的美中不足，
0: 但是没关系。对我这种完全就是日文有点不太,不太清楚的，<笑>日文苦手，日文苦手真的是一大福音啊！有翻译就香啊！
1: <笑>好啦，我觉得有候台版就是还是支持一下。
0: 有时候推理漫画，你如果不知道原意，或者是比如说它就是有一些小巧思，什么这个拼音拿掉，这个拼音拿掉，变成另外一个字的时候，你就会说啊，不知道，就有点可惜，就有会想说啊<笑>，为什么看不懂？
1: <笑>的时候就有点可
0: 惜啦、啊，不过这部还是一个很好的作品，适合在雨天观看的
1: 啊，很适合在雨天听的那个白噪音，沒錯然后慢慢的自然的白噪音。那、呃、这部作品很适合台北人看
0: ，<笑>下雨下到
1: 爆了，<笑>救命啊！
0: <笑>北部的亲骨们看起来，啊对
1: ，北部的亲骨们看起
0: 来。那今天的分享都到这边，我是优记，我是小鼠，我们下次再见喽，拜拜。Bye bye